0: فردوسی خانی قسمت پانزدهم مقدمه داستان رستم و افراسیا. قسمت اونجا به پایان رسید که به پیشنهاد زال گشتند و فردی رو که از سلاله فریدون باشه و فرح ایزدی داشته باشه پیدا کردند که اون رو به عنوان پادشاه ایران منصوب کنند تا بتونند در نبرد با تورانیان حداقل پادشاهی داشته باشند. اون فردی که پیدا کردن نامش بود زو پسر تحماسب. حالا ادامه داستان. به روز همایون، زب نیک بخت بی آمد بر آمد بر افراز تخت به شاهی بر او آفرین خاند زال نشست از بر تخت زر پنج سال کوهن بود بر سال هشتاد مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد پس آقای زب که به پادشاهی میرسه ایشون انسان کوهن سالی هشتاد سالش تازه وقتی به پادشاهی میرسه و این داستان میگه که ایشون فقط پنج سال بر تخت پادشاهی میشینه حالا ببینیم در این پنج سال چه کرد سپه را زکار بدی باز داشت که با پاکی از دان یکی راز داشت گرفتن نیارست و کشتن کسی و از آن پس ندیدند کشته بسی همی بود که تنگی بودن در جهان شده خشک، خاک و گیارا دهان نیامد همیز آسمان باد و نم همی برکشیدند نان با درم پس اتفاقی که افتاده بود هنگام رسیدن ایشون به پادشاهی ایران یک خوشکسالی عظیمی درش اتفاق افتاده حالا دلیل این خوشکسالی و چارهی که آقای زف پیدا میکنه براش رو ببینیم دلشکر برانگونه بود هشت ماه به روگندر آورده روی سپاه نکردند یک روز جنگی گران نه روز یلان بود و رزم سران زه تنگی چنان شد که چاره نماند زلشکر همی پود و تاره نماند اینجا هم منظور از تنگی همان خشکسالیه سخن رفتشان یک به یک هم زبان که از ماست بر ما بد آسمان هر دو سپه خواست فریاد و او فرستاده آمد به نزدیک زب کجا؟ بهرمان زین سرای سپنج نیاید جز از درد و اندوه و رنج بیا تا ببخشیم روی زمین سراییم یک بادگر آفرین سر نامداران توهی شد ز جنگ ز تنگی نبود روزگار درنگ بران برنهادند هر دو سخن که در دل ندارند کین كهن ببخشند گیتی به رسم و رسمو بداد ز کار گذشته نیارند یاد ز روگدابد و شیر تا مرز تور از آن بخش گیتی به نزدیک و دور روا و رو چونین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زه مرزی کجا رسم خرگاه بود زب و زال کوتاه بود و از این روی ترکان نجویند راه چونین بخش کردند تخت و کلاه پس این خوشکسالی عظیم به قدر زیاد بود که هیچ کدوم از دو طرف توان جنگیدن رو دیگه نداشتند. و بعد هر دو طرف میگن این خشکسالی عقوبت این جنگ ماست. و این در حقیقت فقط چاره متوقف کردنش اینه که ما از جنگ دست بکشیم. بعد میان هر دو موافقت میکنن. سر یک مرزی اسم چند تا مکان جغرافیایی اینجا گفته شد. مهمترینش جایی هست به نام خرگاه. نام منطقه ای هست در شرق رود جیهون که اینجا رو میکنن مرز ایران و توران هرچی شرق تر از خرگاه هست مال تورانه هرچی غربترش هست مال ایرانه و این میشه مرز بین این دو کشور هر دو پیمان میبندن آتش بس اعلام میکنن تا به این شیوه بتونن مقابله کنن با این خشکسالی که نتیجه جنگشون بوده سوی پارس لشکر برون راند زو که هن بوند لیکن جهان کرد نو سوی زاولستان بشد زال زر جهانی گرفتند هر یک ببر پر از غلغل رد شد کوه زمین شد پر از رنگ و بوگ و نگار جهان چون عروسی رسید جوان پر از چشمه و باغ و آب روان چون مردم ندارد نهاد پلنگ نگردد زمان بروتار و تنگ پس لحظه ای که اینها آتشبس اعلام اعلام میکنند و مرز رو میکشند و جنگ تمام میشه قلقل ابر میاد باران باریدن میگیره و خوشحالی تمام میشه پس این خوشحالی واقعا عقوبت الهی این نبرد پایان ناپذیر بوده مهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو تمام این نوهایی هم که میگه قبلا گفتم اینا همه تلفظ دیگری هست از نو یعنی تازه فراخی که آمد ز تنگی پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشن گه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چون این تا بر آمد بر این پنج سال نبودند آگه ز رنج حمال چو سال اندر آمد به هشتاد و شش بپج سالار خورشید فش ببود بخت ایرانیان کند رفت شدن داد گستر بیازار زو پس آقای زو پادشاه ایران یک نقش بسیار مهم ولی فوق العاده کوتاهی داشت ایشون در سن 80 سالگی تازه به پادشاهی میرسه انسان بسیار دادگستریه و ایشون فقط 5 سال حکومت میکنه به لب سن 86 سالگی که میرسه ایشون دار فانی رو به دا میگه و اینجا داستان زو تمام میشه قبل این که من بخوام برم سراغ بقیه داستان که در حقیقت شروع لشکرکشی مجدد افراسیاب هست جا داره یه نکته‌ای رو بگم و اون هم درباره چیزی که ممکنه به نظر بی ربط بیاد اما میخوام توضیح بدم که چرا مربوط هست و اون هم داستان آرش کمانگیر هست خیلی از کسانی که شاهنامه دوست دارن و به اساطیر قدیم ایران علاقه دارند، به اشتباه فکر میکنن که داستان معروف آرش کمانگیر در شاهنامه اومده که اینطور نیست شاهنامه هیچ جایش داستان آرش کمانگیر نداره شاهنامه فقط یکی دو جا اون هم اواخر کتاب وقتی به پادشاهان ساسانی می رسیم در قالب یکی دو بیت خیلی نام آرش رو هم ذکر میکنه به عنوان یکی از پهلوانان اسطورهی قدیم مثلا به داستان انوشیروان که می رسیم یک بار ذکر میشه اما غیر از اون یکی دو بار ذکر کلا نامی از شخصیتی به نام آرش در شاهنامه نیست و ماجرای کمانگیری معروفش هم اینجا نیست چرا اینطور هست حدس هایی که وجود داره یکی اینه که احتمالاً منابعی که فردوسی ازشون استفاده کرده برای نوشتن کتاب خودش اونها داستان آرش کمانگیر رو نداشتن ولی این افسانه انقدر در میان مردم ایران طرفدار داشته که از طریق متون دیگری داستان آرش کمانگیر به ما رسیده و جاهای دیگری ضبط شده اگر بخوایم کمی کنجکاوی کنیم و حدس بزنیم در حقیقت اینا همش تخمین و حدسه. حدس بزنیم که احتمالا اگر فردوسی میخواسته داستان آرش کمانگیر رو جایی در شاهنامه جا بده با توجه به قرائن و شواهدی که در اون داستان هست میشه حدس احتمالا جاش باید اینجا میبوده باشه داستان های دیگری که وجود داره از افسانه حجوم افراسیا به ایران و کشتن پادشاه ایران و حکمرانی کوتاهمدتش مدتش بر ایران توی اون داستان اینجا نقش آرش پیدا میشه به جای اینکه این جنگ ایران و توران با این ماجرای خشکسالی به پایان برسه داستانهای دیگر اینجوری به پایان میرسوننش که توران داشته بر ایران غلبه میکرده اما این جنگ به یک جنگ فرسایشی تبدیل میشه و هر دو طرف پیشنهاد صلح میدن. اما چون زور تورانی ها میچربیده یک شرط صلح براش میذارن و اون شرط رو هم میگذارند برای تحقیر طرف ایرانی شرط هم بر این بوده که مرز بین دو کشور رو بخوان تعیین کنن یکی از پهلوانان ایرانی باید بره یک تیر پرتاب کنه هر جا این تیر افتاد میشه مرز بین دو کشور و خب این هم خیلی واضحه برای تحقیر بوده چون یک تیر مگر چقدر میتونه بره جلو شخصی به نام آرش کمانگیری که از پهلوانان ایران میره بر بالای قله دماوند یک تیری پرتاب میکنه کل جانش رو برای این تیر میگذاره خودش جانش رو از دست میده اما این تیر یک روز نیم در هوا در حال پرواز بوده طوری که از قله دماوند میر جلو و لب رود جیهون فرو میشینه و بعد اونجا رود جیهون میشه مرز بین ایران و توران پس این مرز بین ایران و تورانی که الان ما دیدیم گذاشتند توی اون داستان هم قشنگ چفت و بستش با این داستان درست در میاد یعنی یک داستان دیگری هم وجود داره که نبرد ایران و توران جوری دیگری به پایان میرسه اون داستان دیگر داستان آرش کمانگیره که همطور که عرض کردم توی این کتاب ما نداریمش اما به هر حال برگردیم به خود داستان شاهنامه زو از دنیا رفته و حالا افراسیاب خبردار شده و حوث حمله مجدد میکنه افراسیاب به توران برگشته بود پدرش پشنگ که فهمیده بود ایشون برادر خودش رو کشته هیچ علاقی به ملاقات افراسیاب نداره نیاورد یک تن درود پشنگ دلش پرز کین بود و سر پرز جنگ فرستاده ای رفت نزدیک او به سال و به ماه بود که ننمود مود روی بدو روی ننمود هرگز پشنگ شد تیغ روشن پر از تیر زنگ دلش خود ز تخت و کله تفته بود ز تیمار اغریرت آشفته بود همی گفت اگر بخت را سر بودی چون اغریرتش یار در خر بودی. یا در خور بودی تو خون برادر بریزی همی ز پرورد مرقی گریزی همی مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست. پس پشنگ از دو جهت ناراحت از پسرش، یکی اینکه زاد برادر خودش رو کشت، یکی دیگه اینی که از پروردمرغی چون زال شکست خورد. این پاشنگ هم از حیث طبیعت خیلی فرقی با افراسیاب نداره، هیچ کدومشون های عاقلی نیستند. این عقریرت بنده خدا تک و تنها بود بین اینها. چون انتهاب بر آمد بر این روزگار، درخت بلا حنزلا آورد بار. به ترکان خبر شد که زو درگذشت گذشت انسان که با تخت بیشاه گشت پرآواز شد گوش از این آگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی پیامی بیامد به کردار سنگ به دفراسیاب از دلاور پشنگ که بگذار جیهون و پا ممان تاب کسی برنشیند به گاه تو را سوگ دشمن فرستم به جنگ همی بر برادر کنی روز تنگ پس حرفی که پشنگ میزنه اینه که آنی که میفهمه زو پادشاه ایران کشته شده اصلا جریان قهرش با افراسیاب رو سعی میکنه فراموش کنه میگه اتفاقا الان فرصت خوبیه دوباره به افراسیاب دستور میده که الان وقتش حمله کن به ایران یکی لشکری ساخت افراسیاب زدشت سپیجاب تا رود آب سپیجاب اسم یک دشتی هست در ماورا و نهر یا در همون شرق رود جیهون منظور از رود آب همینجا احتمالا رود جیهونه. که گفتی زمین شد سپهر روان همی بارد از تیغ هندی روان یک آویک به دیران رسید آگهی که آمد خریدار تخت مهی. سوی زاولستان نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتگوی بگفتند با زال چندی دروشت که گیتی بس آسان گرفتی به مشت پس از سام تا توش شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید اگر چاره داری مرین را بساز که آمد سپه بد به تنگی فراز پس وقتی که این لشکرکشی مجدد انجام میشه یک سری انسان نابخردی هنوز در لشکر ایران هستند که پرخاش میکنن به زال میگن از وقتی پدرتو سام از دنیا رفته ما فقط بدبختی و بلا دیدیم به خاطری که تو یعنی همون زال اصلا شبیه پدرت نیستی یعنی اینا به جای اینکه از زال تشکر کنند محض اون ای که بلای افراسیاب را ازشون دور کرد، دوباره از سر شکفه و شکایت دارم ایرانجلو. چون این گفت با مهتران زال زر که تا من به مردی ببستم کمر سواری چون من پای در زین نگاشت کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت شب و روز در جنگ یکسان بودم. ز پیری همه سال ترسان بودم کنون چمبری گشت پشت یلی نتابم همی خنجر کاولی پس زال میگه اولا من این همه پهلوانی کردم شما یادتون رفته انگار و بعد هم بهشون میگه الان دارید به من این قرها رو میزنید من الان دیگه پیر شدم گفت چمبری گشت پشت یلی یعنی من به عنوان پهلوان پشتم خم شده پس در جواب میگه چه کار کنیم کنون گشت رستم چو سروه صحی بروبر برازد کلاه مهی یکی اسب جنگیش باید همی که زین تازی اسبان نشاید همی به جوریم یکی باره پیل تن بخانم زه هر سوک هست جمن پس در جواب زال میگه بریم سراغ رستم رستمی که تا الان هنوز نوجوان بوده و اصلا وارد میدان جنگ نشده بوده و از حال اضافه میکنه که رستم هنوز اسب نداره به معنی یک پهلوان اسب لازم داره و یک جمله هم میگه میگه من میخوام اسب جنگی براش پیدا کنم چون که تازی اسبان به درد نمیخورن منظور چیه تازی اسبان همونطور که میدونید نژاد اسب عربی منظوره من خودم متخصص اسب نیستم ولی اونطور که از قرائن معلومه اسب عربی ویژگی که داره فرقش با نژادهای دیگه اینه که کلا قامتش کمی کوچکتر و ظریفتره ولی در عوضش اسب تندروتریه زال به دلایلی که حالا جلوتر میبینیم و خود رستم هم توضیح میده اصبی میخواد که خیلی نیرومند باشه و اسب عربی یا همون اسب تازی جواب نمیده براش بخانم به رستم بر این داستان که هستی بدین کار هم داستان که بر کینه ی تخمه ی زادشم ببندی میان و نباشی دو زادشم هم که بود پسر تور که میشه پدر بزرگ افراسیاب همه شهر ایران ز گفتار اوی ببودند شادان دل و تازه روی زهر سو حیونی تگاور بتاخت سلیح سواران جنگی بساخت به گفته ای گوه پیلتن به بالا سرت برتر از انجمن یکی کار پیش است و رنجی دراز که از او بکسلت خواب آرام و ناز ترا نوز پورا گه رزم نیست چه سازم که یه بزم نیست رش گفت نوز پورا، نوز قبلا گفته بودم یعنی همون هنوز، پور هم که یعنی پسر میگه تو هنوز بچه هستی، آیا مطمئنی که وقت جنگت شده؟ هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به همی چگونه فرستم به دشت نبر، تو را پیش شیران پرکین و درد چگویی، چه, چه سازم، چه پاسختهی، که جفته تو بادا، مهی و بهی چون این گفت، رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام چون این یال و این چنگ های دراز نوالا باود پروریدن به ناز اگر دشت کی آید و جنگ سخت یاری یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم چو با بور گل رنگ در خون شوم. اینجا کلمه بور مجازن به معنای اسب سرخ رنگ هست حالی یه ذریعه جلوتر بریم تو داستان میفهمیم که چرا این داره میگه اسب سرخ رنگ. یکی عبر دارم به چنگ درون که هم رنگ آو و بارانش خون. یکی باره باید چو پیلی بلند چونانچون من آرم به خم میکمند. که زور مرا پای دارد به جنگ شتابش نیاید به روز درنگ. یکی گرس خواهم چو یک لخت کوه. چو پیش من آیند توران گروه شکسته کنم من به دو پشت پیل زخون رود رانم چو دریای نیل که روی زمین را کنم بی که خون با ردابند در آوردگاه. پس رستم اعلام آمادگی میکنه با سلیسترین شکل ممکن برای رفتنش به جنگ. حالا دنبال اسب میخوان بگردن برای. We'll stop. گله هرچه بودش به زاول ستان بیاورد و لختی ز کاول همه پیش رستم همی راندند او داغ شاهان همی خاندند پس گله های اسبی رو که از زاول ستان و کاول ستان دارن همه میارن پیش رستم که ببینن کدومش رو انتخاب کنه هر اسبی که رستم کشیدیش پیش به پشتش برف دید دست خیش زنی روی او پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم پس رستم انقدر زورش زیاده هر اسبی میارن. رستم دستشو میذاره روی کمر این اسب فشار که میده کمر این اسب میره تو و شکمش میخوره به زمین. این پس این هیچ عصبی توانه اینکه این حتی سوارش بشه هم نداره. چون این تازه کاول بیامد زرنگ. فصیله تاخت از رنگ رنگ. زرنگ اسم یک شهری هست در سیستان و کلمه فسیله هم یعنی گله. یعنی از این منطقه کاول تا دل سیستان هرچی گله بود جلوی این میارن و هیچ کدوم جواب نمیده تا میرسه به اینجا یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ دو گوشش تو دو خنجر آبدار یال فربی میانش نزار یکی کره از پس به بالای اوی سرین و برش هم به پهنای اوی تنش پرنگار از کران تا کران چداق گل سرخ بر زعفران همی رخش خانیم و بورا برش است به رنگ آتشی و به خوی آتش است پس اینجا یک کر اسب میبینه با مادیانش این کر اسب بهش میگن رخش یک نکته مهم توی این دو بیت بود توی اکثر تصویرسازی هایی که ما داریم از شاهنامه به دلیلی که من درست نمیدونمش رخش عصب رستم رو که میخوان نقاشی کنن یک اسب سفید رنگ میکشن که این غلطه چون الان رنگ این اسب خیلی دقیق برای ما شرح داده شده و یک رنگ خیلی خاصی هست یک رنگی که خیلی طبیعی هم نیست گفت که این اسب اول بور ابرش هست ابرش یعنی اسب بور هم که گفتیم یعنی سرخ رنگ بعد گفت داغ گل سرخ بر زعفران. این یک اسبیه که تنش سرخ رنگه بعد یالهاش زرد رنگه طوری که وقتی که این اسب میتازه به سمت کسی درست انگار که یک گلوله آتش داره حرکت میکنه پس اگر توی ذهنتون میخواید تصویر کنید رستم رو سوار بر رخش به اسب سفید فکر نکنید یک اسب سرخ رنگ تصور کنید که یال تلایی رنگ داره حالا ادامه داستان چه رستم بدان مادیان بنگری؟ مران پیل پیلتن را بدید کمند کیانی همیداد خم که آن کرره را بازگیرد از رم برستم چون این گفت چوپان پیر که ای مهتر اسب کسان را مگیر پس یک چوپانی تو این دشت بود وقتی دید رستم داره کمند پرت میکنه که این کره اسب رو بگیره میگه آقا چرا اسب داری میدزدی بپرسید رستم که این اسب کیست که از داغ و روی رانش توهیست پس رستم میگه این صاحبش که من حاضرم بخرمش و نگاه میکنه میگه روی ران این اسب داغ زده نشده یعنی مالکش معلوم نیست. چون این داد پاسخ که داغش مجوی که از این هست هر گونهی گفتگوی خداوند این را ندانیم کس همین رخش رستمش خانیم و بس ببینید حواستون باشه که تا جایی داستان اصلا شخصی به اسم رستم هنوز قهرمان معروفی نیست. رستم یک بچه بوده تازه میخواد بیاد به جنگ. نام رستم رو کسی نشنیده بوده تا الان. بعد این چوپان میگه آقا این اسب رو ندُست. رستم میگه این اسب کیه؟ چوپان میگه ببین این مالکش رو هیچ کس نمیدونه. گفت خداوندش رو نمیدونیم. یعنی صاحب این اسب رو کسی نمیدونه ولی از وقتی این اسب به دنیا همه اهالی به این اسب میگن رخش رستم. یعنی بدون اینکه اصلا معلوم باشه رستم کیه همه این اسب رو با این نام میشناسن. گویی در تاله این اسب گفته شده که باید مال رستم باشه. چوپان ادامه میده. سه سال است تا این به زین آمده است. به چشم بزرگان گزین آمده است. چو مادرش بیند کمند سوار چو شیر اندر آید کند کارزار. بیانداخت رستم کیانی کمند سر ابرش آورد ناگه ببند. بی آمد چو شیر جیان مادرش همی خواست کندن به دندان سرش به رستم چو شیر ژیان از آواز او خیره شد مادیان بیافتاد و برخواست و برگشت از اوی به سوی گل تیز بن روی بی ران رستم زورمند، بر برو تنگ تر کرد خم کمند بیازید چنگال گردان به زور بیافشارد انگشت بر پشت بور نکردیچ پشت از فشردن تویی تو گفتی ندارد همین آگهی پس رستم این کور رو میگیره مادیان مادر این کور میاد به سمت رستم حمله ور رستم یک فریاد میکشه که این مادیان اصلا فرار میکنه بعد که این کور اسب رو میگیره دستش رو میگذاره همون آزمونی که برای بقیه اسبا کرده بود دستش رو میگذاره بر پشت این اسب فشار میده نه تنها کمر این اسب فرون نمیره بلکه اسب اصلا متوجه هنگار نمیشه که برش فشار داده شده بد گفت کین این برنشست من است کنون کار کردن به دست من است کشد جوشن و خود و کوپال من تن پیل و برای آل من چوپان بپرسید که این اجده ها به چند دست و این را که داند بها پس رستم میخواد این رو بخره الان جواب این چوپان خیلی جالبه چون این داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمین مرین را بر و بوم ایران بهاست بر این بر تو خواهی جهان کرد راست لب رستم از خنده شد چون بسد همی گفت نیکی ز یزدان رسد پس این چوپان میگه این اسب مالک که نداره هیچ بلکه بهاش را مگر میخوای بدی بهاش حفاظت از قلمرو ایرانه این قیمتی که تو باید بپردازی برای مالکیت این اسب به زین اندر آورد گل رنگ را سرش تیز شد کینه و جنگ را چنان گشت ابرش که هر شب سپند همی سوختن دشت بهره گزند پس این اسب انقدر حیوان زیبا و بزرگی بوده که وقتی رستم میبردش به استبل همه هر شب براش اسفندود میکنن الان که بحث اسب پیدا کردن رستم شده و از حالا به بعد هم بینیم که این رخش فقط اسب رستم نیست بلکه سمیمیترین رفیق و دوست رستم هم هست در تمام طول دوران پهلوانیش اینجا جا داره یک توقف کوچکی بکنیم و من یک نکته رو بگم در باب اهمیت اسب در شاهنامه طبیعیه که خب همه این پهلوان ها سوار اسب شدند و اسبهاشون براشون خیلی موجودات مهمی بوده. اما شاهنامه کلن عرج و مقام خیلی بالایی به اسب میده مثالش رو هم بخواید ببینید غیر از فقط این داستان رستم و رخش ما مثالهای دیگری هم داریم که اسب خیلی از شخصیت‌ها حتی نام دارن و مهمن مثلا وقتی میرسیم به داستان سیاوخش اون هم اسبش اسم داره اما اون رو هم بذاریم کنار یک مثال خیلی جالب دیگر هم هست در مورد اهمیت اسب اون هم نام بعضی از هاست یک سری پهلوان ما داریم در شاهنامه در جاهای مختلف های مختلف میان که اینها اسم‌هاشون همه آخرش اسب هست مثلا گشتاسب، تهماسب، ارجاسب، لخراسب و اینها همه اسم هاشون در حقیقت یک صفت هست به اضافه کلمه اسب یعنی اسمی که این پهلوانها دارند یک خصلتی برای اسبی که اینها سوارش میشن مثلا شخصیت ارجاسب که حالا هنوز خیلی مونده تا بهش برسیم در کتاب ارجاسب اسمش از دو بخش ارج و اسب تشکیل شده ارج هم همون کلمه ای که در فارسی امروز هم به کار میبریم ارج اسب یعنی اسب گران مایه اسب ارجمند یا مثلا تحماسب اگه خاطرتون باشه اون موقعی که اسم رستم رو معنی کردم گفتم تحم یعنی کسی که پهلوان و نیرومند و ازولانیه پس تحماسب میشه اسب نیرومند یه سری اسمایی دیگه هم مثلا گرشاسب گرشاسب کم سخته چون کلمهی که ترحیقت تغییریافته یه کلمه فارسی باستانه معنیش میشه اسب لاغر یا مثلا لخراسب میشه عصب توندرو پس این نکته یه که ارزشمنده که بدونیم یک سری از شخصیتهای شاهنامه اصلا نامشون بر پایه اسبی هست که اینا مالکش هستن که این هم شاهد دیگری هست بر اهمیت ها در داستانهای پهلوانی شاهنامه حالا بپردازیم به ادامه داستان دل زال زر شد چو بهار زرخش نواین و فرخسوار سوار در گنج دینار بکشاد داد بر امروز و فردا نیامت شیاد ز مدززا ستان رست خیز زمین خفته را بانگ برزد که خیز به پیشندرون رستم پهلوان پس پشت او سال خورده گوان چونان شد زلش کرد در و دشت و راق که بر سر نیارست پرید پر زاق به هنگام بشکوفه گلستان بیاورد لشکر ز بل ز ززال آگهی یافت افراسیاب برآمد از آرام از خرد و خواب بیاورد لشکر سوی رود ری بدن مرغزاری که بود آب و نی از ایران بیامد لشکر دم آدم سپاه راه بیابان سوی رزمگاه زلشکر به لشکر دو فرسنگ مان سپه بود جهان دیدگان را بخاند به دیشان شنین گفت که بخردان جهان دیده و کار کرده ردان همی در همی را راستیم بسی برتری و مهی خواستیم پراگنده شد رای بی تخت شاه همه کار بی روی و بی بر سپاه چو بر تخت بنشست فرخوند زو زگیتی یکی آفرین خواست نو کسی باید اکنون ز تخم کیان به تخت کیبر کمر برمیان نشان داد موبد به ما فرخو خان یکی شاه با فر و بخت جوان ز تخم یل يل کیقباد که با فر و برز است و با و داد پس زال همون استدلالی که در قسمت قبلی دیدیم رو میکنه میگه ما الان لشکر آراستیم اما شاه هنوز نداریم پادشاه قبلیمون دادگستر بود اما خب عمرش رو داد به شما و رفت الان دوباره گشتن دنبال یک کس دیگری که او هم از نسل فریدونیان باشه به کسی رو که پیدا کردن نامش بود کیقباد برستم چون این گفت فرخوند زال که برگیر کوپال و بفراز یال برو تازنان. تا زنان تا به دلورس کوه گزین کن یکی لشکری هم گروه ابر کیقباد آفرین کن یکی مکن پیش او در درنگندکی به دو هفته باید که عایدر بوی گه و بیگه از تاختن نغنوی بگویی که لشکر تو را خواستند همان تخت شاهی بپیراستند کمر بر میان بست رستم چو باد بیامد گرازان بر كیق باد به نزدیک زال آوریدش به شب به بدامد شدن هیچ نکشاد لب نشستند یک هفته با رای زن شدندندران موبدان انجمن به هشتم بیا راستند تخت آج بیاویختند از بر آج تاج به شاهی نشست از برش کیقباد همان تاج گوهر به سر برنهاد پس الان شاه جدیدی به نام کیقباد بر تخت میشینه همونطوری که حت میزنید اتفاق بعدی نبرد مجددی بین ایران و توران با این تفاوت عظیم که در این نبرد شخصی به نام رستم وجود داره. این نبرد رو در قسمت بعد با هم میخونیم. فعلا خدا نگهدار.